0: Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta Coiffeuse, infirmière, cadre de santé, puis sociologue. Présidente d'une association d'insertion première adjointe au maire de Millau et documentariste à ses heures perdues, Josette Hart est l'une de ces femmes multicasquettes inspirantes en Aveyron. Si elle clôture cette série dédiée aux femmes pionnières dans l'Aveyron, c'est parce qu'elle a réalisé, avec son époux Jean Milleville, un documentaire récemment primé par le public lors du festival international du film documentaire « Sur la ruralité, Caméra des champs ». Ce documentaire intitulé « Elles vivent ici » donne la parole à 13 femmes qui habitent le Sud-Aveyron. Certaines y sont nées, d'autres y sont venues, d'autres revenues. Par le biais de cet ancrage commun, Johart explore les parcours très intimes qui brossent la construction, à travers les générations, de ces femmes qui vivent ici. À partir de ce travail, c'est elle, Johart, qui a accepté de se livrer au micro de Finta. De son parcours à elle, humaniste et engagée, de son regard sur la politique, de ce territoire qu'elle a choisi et sur lequel elle porte un regard à la fois tendre et aiguisé, nous en parlons ensemble dans cet épisode enregistré dans son appartement, avec vue sur la Puncho d'Agast à Millau. Bonne écoute. Jo, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous, on est en plein cœur de Millau.
1: Oui, en plein centre-ville.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'il représente ce lieu et cette ville dans, dans votre parcours
1: Peut-être un, un lieu d'atterrissage nature, alors, on va dire. Parce qu'après avoir vécu 30 ans dans le Val d'Oise, dans la région parisienne, ben effectivement, j'ai atterri ici parce que, parce que je recherchais beaucoup plus de nature. Et puis j'ai découvert qu'outre la nature, ici, on a des humains. Et Mio, c'est plus qu'une ville, c'est une cité. Au sens où ce sont les miyavois qui font leur ville.
0: Quel âge, en fait, vous aviez quand vous arrivez ici
1: euh, Une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans.
0: Et vous en étiez où de votre parcours On va y revenir sur votre parcours, mais là, à ce moment-là, vous, vous travailliez où
1: euh, ben, Je travaillais en tant qu'infirmière et puis euh, j'ai fait mon parcours de cadre de santé euh, ici, à Sainte-Afrique, enfin... Euh, tout en travaillant à saint afrique ensuite à Montpellier. Et puis, ben, à partir de là, je n'ai plus jamais retravaillé euh, ici, enfin, hein, quelques temps à saint afrique mais très peu de
0: temps. D'accord. Juste avant de commencer l'enregistrement, vous me disiez que vous aviez commencé à 15 ans par un apprentissage de, de coiffure, vous aviez basculé après en reprenant vos études euh, sur le métier d'infirmière, cadre de santé, vous êtes reparti dans les études pour obtenir une maîtrise de sociaux euh,
1: J'ai tout, tout obtenu. À l'époque, c'était DOG, licence, maîtrise, DEA et doctorat, donc euh, en sciences infocom. Ouais. C'est vrai que j'ai pensé à cette question en me disant euh, « c'est tellement long, c'est un parcours tellement atypique, on ne va pas y passer quand même trop de temps », mais j'ai eu l'impression que ma réponse était de dire que je suis une éternelle apprentie, parce que j'ai commencé à 15 ans à être apprentie, j'ai toujours travaillé à plein temps, tout en faisant oui une quinzaine d'années d'études, je n'ai pas compté, mais ça doit être ça en travaillant à plein temps, donc en mettant en fait en application les théories que j'apprenais et, et, et en les mettant en pratique. C'est comme ça l'apprentissage. Hein? C'est une très bonne fonction pour, à mon avis, pédagogique. Apprendre et faire en même temps. Donc voilà.
0: Parce que, donc pour le coup, moi, de, depuis que je travaille en Aveyron, je ne vous ai jamais croisé, finalement. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Donc, je sais des choses de vous, mais je n'avais jamais eu l'occasion de vous demander. donc Moi, je vous connais sous plusieurs casquettes. Euh, comme sociologue, d'une part, à partir des, des thèses et de vos travaux sur les organisations hospitalières Tout à fait. que vous avez publiées. Euh, comme engagée politique, vous, êtes, vous avez été première adjointe à la mairie de Millau euh, sous la mandature socialiste 2008, 2008 à
1: 2014. 2014
0: tout à fait. Euh, plus récemment comme documentariste, on, on, en rev, on y reviendra sur ce documentaire que vous venez euh, de, de publier et pour lequel vous avez été primé. Euh, en fait, vous êtes vraiment une, une actrice de la vie de Millau. <rire> Est-ce qu'on peut dire ça du, du bon territoire terme, ouais.
1: Oui, parce qu'entre en temps, entre euh, ma fonction de première adjointe et le documentaire, j'ai fait des choses aussi que je continue de faire, d'ailleurs, qui pour moi sont très importantes dans la vie, largement aussi importantes que tout le reste, c'est euh, de s'intéresser aux autres, et de rester actif même à la retraite, et donc d'être bénévole, et après euh, ma fonction de, de première adjointe en 2014, j'avais de toute façon dit que je ne ferais qu'un mandat. Donc, j'ai été sollicitée très vite par une association qui fait de l'insertion. Bon, ce qui me correspondait bien, parce que je crois que j'ai toujours été moi en parcours d'insertion, finalement, à en réinsérant en permanence. Et donc, euh, c'est le Jardin du Chéran que vous devez connaître, qui est connu sur Mio, puisqu'il fait du maraîchage bio et de l'insertion professionnelle. Et donc... Euh, voilà, en 2014, ce, ce jardin euh, était présidé par quelqu'un qui l avait fondé, mais qui était un petit peu épuisé après une quinze années de, de loyaux services, au service en bénévole, au service de cette belle mission, et qui m'a demandé de, de lui succéder. Donc, euh, pendant quatre ans, j'ai été présidente du jardin du Cheran, et j'ai moi-même passé la main, parce que je considère que c'est aussi bien de ne pas incarner une, une association, et euh, je continue à être administratrice. Hein, J'ai encore travaillé ce matin deux heures pour trouver des partenaires, euh, des entreprises partenaires à Mio. Et puis, euh, je, travaille, enfin, je, je suis aussi euh, euh, membre du, du conseil coopératif euh, d'une euh, SIC qui s'appelle SudEnergia et qui euh, aide au développement euh, des énergies renouvelables en Sud-Aveyron. Donc voilà, j'aime bien apprendre parce que ce sont des choses nouvelles. Je ne connaissais rien en maraîchage euh, et je ne connais pas beaucoup quelque chose aux énergies renouvelables, même si je suis une fervente euh, écologiste. Mais euh, voilà, je, je, je continue du coup à, à, à apprendre et à faire pour mettre en application euh, mes découvertes.
0: Je voudrais revenir rapidement hein, sur le Jardin du Chéran parce oui. que c'est une association qui est très connue à Millau, qui qu est peut-être un peu moins à Rodez et ailleurs dans l'Aveyron. Oui. Euh, donc, c'est une association qui est, là, à la sortie du Millau, sur, les, la, sur route la route c'est Vous accueillez combien de, de personnes en insertion en même temps bah, si De plus de en ça.
1: plus, euh, quand, euh, quand j'ai pris le, le, la présidence du jardin, on devait en accueillir une vingtaine, et maintenant, on est à 50 parce qu'eux aussi, il y a toute une équipe, une nouvelle directrice, enfin, des gens qui se sont beaucoup investis, un conseil d'administration hyper présent. Et voilà, donc on a 50 personnes pour 8 hectares de, de culture en bio sur Ok, Effectivement, je crois une des plus importantes structures de maraîchage bio en Aveyron. Et après, les
0: paniers sont vendus au Miavoie en direct Ou alors, Oui, on a, on a la...
1: 300 paniers qui sont vendus, donc une cinquantaine de paniers qu'on qu appelle des paniers solidaires. On fait partie de, des jardins de cocagne, et donc c'est une mission panier solidaire initiée par les jardins de cocagne. Et les paniers sont vendus en partie sur place, mais aussi jusqu'à Sainte-Afrique, par exemple, jusqu'à la cavalerie, sur le Lardac. Si, et si on revient alors encore sur un autre point que vous
0: avez évoqué, la politique, pourquoi Pourquoi vous êtes engagé
1: euh, je suis comme j'imagine, la plupart des femmes en politique, elles ne s'engagent pas, on vient les chercher pour qu'elles s'engagent, parce que la parité oblige les responsables politiques à aller chercher des femmes. C'est ce qui s'est passé. Je n'étais pas tout à fait encore retraitée, parce que j'avais mon entreprise de, de formation et de conseil qui fonctionnait encore, mais le, le maire qui se présentait, Guy Durand, euh, ben cherchait justement des femmes pour compléter sa liste et... Il me connaissait très peu, mais il m'a proposé de, de faire partie, d'être la 35e, comme souvent on dit aux femmes d'ailleurs, tu n'auras pas grand-chose à faire, t'inquiète pas, tu seras juste 35e. Et puis, pour voilà, des circonstances particulières, je me suis retrouvée Première adjointe, ce qui m'a bien occupée, ce qui m'a obligée ailleurs à, à, à mettre fin, à fermer mon entreprise, parce que je ne pouvais pas faire correctement, ce qui est mon souci dans la vie, faire les choses correctement et sérieusement. Une mission de première adjointe et être consultante, formatrice à mon propre compte.
0: Qu'est-ce que vous en retenez de ces six ans de mandat
1: ah ben, je ne regrette pas, déjà, parce que c'était aussi un autre apprentissage pour moi. La connaissance du fonctionnement des collectivités, ça vaut vraiment le coup. Je trouve qu'on devrait être plus nombreux à s'engager comme ça. Pour moi, c'était un genre de service civique, quasiment. J'ai fait mes armes de citoyenne et je, je suis très satisfaite d'avoir connu. Mais la politique, c'est aussi un état d'esprit qui ne me convenait pas. Et c'est la raison pour laquelle j'avais annoncé... J'ai annoncé très vite que je ne ferais pas de second mandat. Je préférais m'engager pour le Jardin du Chéron.
0: En quoi ça ne vous convenait pas alors
1: ah, mais Parce que peut-être que, peut que les, les, les valeurs auxquelles je tiens dans la vie ont du mal à continuer d'exister quand, quand on est un homme ou une femme politique.
0: Et c'est intéressant ce que vous disiez sur le fait que les femmes qui sont en politique, souvent viennent les chercher, elles ne viennent pas d'elles-mêmes
1: pourquoi ah ben, je, je pense aussi que c'est comme ça depuis des siècles et que maintenant, quand même, de plus en plus, on le sait, hein, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'engager, mais euh, en Aveyron et en 2014, j'ai été la première femme, première adjointe. Maintenant, on a d'ailleurs une femme mère qui a été quelqu'un qui a travaillé avec moi... Euh, de façon bénévole pour la démocratie participative et qui, elle, s'est engagée. Donc, comme quoi, les jeunes, euh, ça bouge un petit peu. Mais à l'époque, c'est vrai que les femmes s'engageaient très peu. Souvent, on venait les chercher, oui.
0: Mais pourquoi Par manque de euh, légitimité euh, qu'est-ce qui
1: Peut-être qu'on re, qu ne reconnaissait pas, mais là, c'est la sociologue qui parle. Hein, parce que je veux dire que tout ça a déjà été écrit par euh, de multiples auteurs, mais c'est vrai que les femmes ont soit ne, ne reconnaissent pas leur, leur légitimité, leurs compétences, soit euh, les hommes ne la reconnaissent pas. Puis je pense aussi que, que peut-être qu'elles privilégient euh, leurs autres missions, qui ne sont pas que féminines de mon point de vue, mais qu'on s'attribue quand même de missions de merde, euh, qu'on pense qu'on va délaisser ces missions en s'engageant dans la politique. Parce que c'est vrai que c'est un vrai engagement qui prend énormément de temps et qui, de toute façon, oblige à faire des choix. Je pense que peu de femmes s'autorisent à le faire, mais ça évolue. L'engagement,
0: il n'est pas que politique. Vous, vous l'avez prouvé avec le documentaire que vous venez de publier « Elles vivent ici », un documentaire de 52 minutes que vous avez réalisé avec votre époux, Jean Milleville qui est sorti juste un peu, enfin, euh, dans l'année un peu, un peu maudite, euh, fin 2019, euh, à cheval sur 2020. Donc, euh, un lancement qui a été euh, largement amputé par le confinement. Mais euh, vous avez obtenu
1: euh, un prix euh, là, tout récemment C'est ça, le Festival Caméra des Champs. Oui, c'est un festival qui est à pignon sur rue. Ça fait la 23e année que ce festival attribue des prix, sélectionne donc des documentaires. Et mon mari et moi, Jean et moi, on a eu euh, la surprise parce qu'il y avait des... Des, des films en compétition qui, bah, qui avaient les moyens, c'est-à-dire des gros moyens, alors que nous, nous, nous étions deux amateurs. Et néanmoins, ce, ce film, je pense, enfin, d'après ce que nous a dit le jury, qui nous a attribué donc, le second prix, il nous a dit que ce, ce film euh, témoignait des, de la place des femmes dans la ruralité euh, en général, c'est-à-dire je m'explique que beaucoup de films qui traitent de la ruralité vont s'intéresser euh, aux femmes de paysans ou paysannes, mais euh, la représentation sociale de la ruralité c'est beaucoup plus axé sur l'agriculture et nous justement euh, vivant dans cette ruralité, on savait très bien qu'il n'y a pas que des paysannes et on avait justement l'intention d'aller euh, s'intéresser à tout ce qui fait une ville, un village, c'est-à-dire une institutrice, un médecin, une artiste. Voir que la vivre en ruralité n'exclut absolument pas le milieu culturel. Dans notre film, on a une jeune harpiste, on a une femme du, du, du Larzac, qui, voilà, enfin... On, deux même du, du Larzac qui, qui sont artistes. Et c'est ce qui leur a plu. Le jury a trouvé qu'ils nous ont dit d'ailleurs, euh, en fait, euh, avec tous les autres films, on a, il y avait 17 films en compétition, on, on a, vous avez votre film à résumer euh, tous les, les autres films. Euh, 15, 15 femmes témoignent. Une, six d'entre elles, sont, on, on suit davantage l'histoire, le parcours de vie de six d'entre elles.
0: Juste si on revient à la genèse du projet, pourquoi ce film
1: bah, pas, Évidemment, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup répondu, hein, souvent. Vraiment, l'idée d'intention de départ, je crois, c'était pour donner à voir ce que beaucoup de gens ne voient pas en ruralité, et notamment dans le Sud-Aveyron. Donc, c'était faire connaître euh, comment on peut vivre dans le Sud-Aveyron, qu'on les choisit ou pas, parce que certains ils sont nés, ils sont restés, on voulait savoir pourquoi. Euh, et d'autres euh, sont arrivés par choix, et on voulait savoir pourquoi, malgré ce... voilà, pourquoi ils y sont restés, puisque c'est un peu notre cas aussi, on y est resté alors qu'on aurait pu en repartir. Et donc ça c'était la première intention, c'est-à-dire... Euh, c'est un peu le, le parti pris qu'on peut reprocher à notre film, c'est-à-dire donner le parti pris positif, une image positive que nous, nous avons. Donc, on est allé chercher si nos voisins, voisines, puisqu'au départ, on n'a pas fait un film sur les femmes, on s'était intéressé à, à la population en général, voulait savoir quel, est, quel était l'impact de cet environnement magnifique qu'ils qu l'Aveyron sur leur choix de vie et savoir si c'était positif pour eux ou pas. Voilà, ça, c'était l'intention de départ. Et ce n'était qu'une intention parce qu'on a fait un film sans scénario. D'accord. On s'est refusé, on a vraiment été très larsacien dans l'esprit, c'est-à-dire non académique. Quand vous dites que vous avez commencé, oui, pas, pas que par des femmes,
0: vous avez, vous avez rencontré des hommes, des femmes, et, et vous en venez à dire que c'est la parole des femmes qui, qui a révélé la puissance du, ah, ça clair. du propos, en fait. Ouais. Je, je
1: soutiens, je souscris au mot « puissance ». Parce que oui, elle, au bout de peut-être, je sais pas, une vingtaine d'entretiens hommes-femmes, la puissance de, de leurs propos, leur implication aussi dans le, dans le documentaire, leur souci de, de témoigner euh, au plus intime d'elles-mêmes, et puis euh, la valeur de leurs propos aussi, une, une intégrité, une. Une authenticité qui nous a séduites vraiment, et c'était poignant parfois. D'ailleurs, on voit que certaines femmes, et encore, on n'a pas, pas gardé toutes les émotions qu'elles ressentaient en témoignant pour la première fois, pour la plupart, de ce pourquoi elles vivent ici, tellement la vie ici, justement, provoque des émotions quand on, quand on la conscientise, quand on l'exprime, quand on la verbalise. Est-ce que ce sont des femmes que vous connaissiez,
0: que vous aviez déjà rencontrées dans d'autres circonstances Certaines,
1: oui, mais très peu. Euh, par exemple, Zoé, l'artiste, la, euh, on l'avait vu jouer dans, dans les jardins de la mairie. Là, et donc, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui fait qu'une euh, jeune... Euh, Arrive à, à, à être aussi performante, elle doit suivre des cours ou, enfin, c'était intéressant aussi de montrer qu'il n'y a pas que dans les grandes villes qu'on peut avoir un parcours aussi euh, exceptionnel. Et puis, on, a, on, on voulait que ce soit sur le parc, le territoire du parc, donc je me suis adressée aux 90 communes de parc en demandant aux maire s'il y avait des gens chez, dans leur commune. Euh, qui, qui avait un parcours de vie ou une façon de, de fonctionner dans la commune qui méritait qu'on aille les rencontrer et, et voilà ça s'est fait un petit peu comme ça après le bouche en oreille a fonctionné quand certains m'ont dit ah ben, vous devriez aller voir un tel un tel voilà le parc, c'est le parc naturel des
0: Le parc des naturel des
1: Grands Causses, merci de le préciser. <rire> Parce qu'Ami, on le connaît, <rire> mais encore euh,
0: pas tout à fait euh, euh, au-delà de parfois. Moi, ce que je trouve passionnant dans ce documentaire, euh, vraiment, c'est qu'en fait, c'est dans chaque récit intime, de chaque récit intime, je veux dire, que, que sort cette sociologie de la ruralité et des femmes en ruralité. À aucun moment... Je ne pense pas me tromper, vous me direz. Vous, vous leur demandez d'intellectualiser de, cette ruralité, leur rapport à la ruralité, mais c'est vraiment dans leur témoignage très intime et très personnel
1: ah, Totalement, oui. Euh, elles ont toutes eu les, les mêmes questions et elles en ont fait ce qu'elles voulaient. Alors, on a eu un processus euh, qui a été le suivant, c'est-à-dire moi, je les ai rencontrées sans caméra, toutes, une première fois, et je leur ai posé des questions. Et euh, j'ai ensuite euh, utilisé leur, euh, leur réponse. Et d'ailleurs, euh, suite à ce premier entretien, on s'est posé la question de savoir si on continuait, euh, si elles, elles avaient envie d'être filmées, et moi aussi, si je pensais que leurs témoignages euh, pouvaient nous intéresser. Et la deuxième fois, effectivement, euh, j'avais écrit leur, euh, euh, leur témoignage et, et je posais des questions un petit peu complémentaires sur certains parcours euh, ou, ou certains sujets que je, qui, qui, auxquels elles tenaient. Quand on fait une, un entretien, une, une interview, vous le savez mieux que moi, on, on, le non-verbal parle beaucoup et, et on sait qu'il y a des, des moments où, où ça, ça, ça c'est vraiment important pour elle. Donc, je, je voulais qu'elle appuie, qu'elle euh, qu complète. Et voilà, ça s'est passé comme ça, donc deux, trois, quatre fois, parfois, séances de tournage pour compléter, justement. Et puis, euh, et puis voilà, après, elles ont reçu aussi euh, les, les MP4. Enfin, tout, tout, elles ont pu nous dire si elles voulaient qu'on conserve ou pas. Et puis ensuite, on leur a présenté à tout le film. Elles ne se connaissaient pas. Donc, euh, voilà, jusqu'à jusqu la fin. Les questions que vous leur avez posées,
0: c'était lesquelles
1: ben, Il y avait cette question qui était assez, euh, assez classique, hein, justement un peu ce que vous faites aussi. Pourquoi, pourquoi vivre ici euh, Quels étaient les éléments importants de leur vie euh, Comment elles parvenaient à, à conjuguer toutes leurs activités Parce que j'ai aussi, été aussi très surprise de voir à quel point, justement, elles sont... Elles sont euh, c'est fait partie de leur puissance. Hein, elles sont capables de, de tout conjuguer euh, des, de, de, des activités de mer, des activités culturelles, sportives, enfin, bon, de répondre à tous leurs besoins, euh, y compris par le biais justement, du numérique, parfois. Donc voilà, comment elles comment s'en sortaient Est-ce qu'elles est qu avaient eu des, des, eu des moments où elles avaient eu envie de partir en gros, c'était à peu près ça. Est-ce qu'elles avaient aussi des références est ce que faisaient référence parfois à des, à des femmes ou à des hommes euh, qui faisaient qu'elles restaient ici Enfin voilà, c'était des questions assez classiques.
0: La démarche qui est la vôtre, je la, je la comprends et je la trouve super intéressante, justement, voilà, d'aller chercher ces témoignages. Mais en quoi c'est important de les compiler et de les montrer compilés En quoi c'est important de porter cette, cette parole-là des, des femmes en Sud-Aveyron à l'écran
1: ben, Peut-être que l'importance, on l'a surtout vu quand on a présenté notre film et on continue. Vous avez dit tout à l'heure, hein, il y a eu le confinement qui a fait qu'on a arrêté de présenter le film dans les différents villages du parc, d'ailleurs avec la participation du parc pour ces présentations. Et là, on a effectivement eu des témoignages, parce que c'était une présentation du film suivie de débats. Donc, on a eu des témoignages de femmes qui se reconnaissaient, qui vivaient aussi dans les, dans les villages et qui se reconnaissaient dans le film et qui ont dit que c'était important justement que... On ait fait ce film pour pour elles, pour leurs filles. On a des femmes qui nous ont acheté les DVD, qui en ont acheté 4 ou cinq en disant je vais l'offrir à mes filles. Voilà. Donc je crois que ça c'est important de faire, de permettre aux femmes qui souvent restent dans l'ombre, euh, d'être entendues et, et vues dans leur espace de vie. Je retrouve
0: beaucoup la ligne de, de Finta dans ce que vous dites ah, oui, du oui, podcast, parce oui. qu'il y, y a cette envie d'épingler de, des visages dans le territoire et ne serait-ce que d'avoir conscience que ces femmes-là vivent juste autour de nous, c'est porteur quand même d'espoir de, et de, c'est une ouverture d'horizon qui est, qui est incroyable. Je dis souvent qu'on peut manquer de modèles en ruralité, particulièrement quand on est une fille une jeune fille il y a ce message là que, que vous portez que vous portez aussi quoi faire, oui, faire que, savoir que
1: les femmes portent parce qu'effectivement moi que je, je ça fait peut-être Presque 100 fois que je vois mon film et elle me touche toujours autant. J'ai la larme à l'œil quand, euh, quand j'entends Sarah à la fin qui dit combien la richesse de la ruralité, elle, elle a le sanglot dans la voix, elle, elle déglutit pour ne pas avoir le sanglot dans la voix, tellement elle dit c'est important de faire connaître ce, ce patrimoine parce que c'est ce qu'elle fait aussi dans son rôle de, de professeur justement en, en théâtre, qu'elle va rencontrer des gens qui ne sont pas forcément ouverts à cette dimension culturelle de la ruralité et qu'elle trouve, elle le dit, cette richesse. Donc, euh, le faire savoir, oui, euh, je crois que c'était ça l'important.
0: Après, euh, après ce film et, et les mois de travail qu'il a, qu a nécessité, quel regard est-ce que vous portez sur le territoire Quel nouveau regard sur ce même oui, territoire Oui, c'est
1: un nouveau regard quand même. Quand je vous dis, quand justement, on, on a ces débats avec les gens qui vivent ici, qui nous apprennent encore beaucoup... Euh, de la façon dont eux-mêmes euh, perçoivent la vie et puis on a aussi découvert euh, parce que notre film il est très positif mais on a eu des, des femmes beaucoup plus âgées qui assistaient au débat et qui sont venues nous raconter après parfois comment elles elles ont elles ont vécu cette ruralité et des, des vies très très difficiles quoi donc on a un regard encore plus plus admiratif de l'évolution de, de la ruralité. Je crois que ça, c'est très important aussi de savoir. Quand, nous, ça fait 40 ans qu'on vit là, et quand je vois tout ce qui s'est passé en 40 ans dans cette, dans, 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 sur ce territoire, l'évolution des, des, des gens qui y vivent, euh, c'est phénoménal. Même par rapport aux métropoles, je pense que l'évolution était beaucoup plus rapide, plus...
0: Est-ce qu'elle est porteuse d'espoir, cette ruralité, au-delà des éléments de langage politique, de ce qu'on peut entendre des territoires et d'un exode urbain à venir
1: ben, Notre film le dit, qu'elle est porteuse d'espoir. et euh, les gens, quand ils voient notre film, ils y croient aussi. Donc euh, oui, oui, mais moi, j'y crois. C'est évident. Puis on le voit actuellement. Depuis le confinement, sociologiquement, euh, toute cette mouvance euh, des métropoles vers les zones beaucoup plus rurales que les jeunes, hein, les jeunes de 30-35 ans, euh, ont l'intention de, de, de quitter les, les, les zones rurales, euh, urbaines pour justement venir vivre, vivre au sens propre, cette fois, du terme. Hein. C'est-à-dire profiter de la vie. Ce n'est pas, pas que le travail et la mobilité, c'est profiter des autres aussi. C'est ce que notre film témoigne de ça aussi beaucoup. Euh, de, du lien social qui se crée ici, de la solidarité entre les gens, qu'on, évidemment, qu'on ne peut pas trouver quand on a des milliers de personnes autour de soi. Mais quand on n'a que des centaines de personnes autour de soi ici, euh, quelqu'un qui est dans la difficulté, il fait lever des foules. C'est ça, la Une question pour la sociologue. Est-ce que, peut-être... Que... Est-ce
0: qu'on est à la bascule justement entre, euh, enfin, dans, dans l'évolution de la ruralité sur une période où, après avoir pensé la ruralité comme euh, un espace qui était à la traîne derrière les
1: métropoles, euh, là, la ruralité existe par elle-même enfin et est reconnue par elle-même ben, C'est ce, ce que disent effectivement les, euh, les, les sociologues actuels qui analysent cette mouvance quand même qui est surtout euh, euh, très perceptible depuis le, le confinement. Hein. Donc je crois que oui. Oui, euh, elle existe en, en elle-même, oui, elle apporte d'autres choses, alors il ne faut pas, euh, justement, peut-être que j'ai tort d'en faire une comparaison, euh, euh, et notre film voulait montrer ça, justement, qu'ici, euh, il y a exactement les mêmes choses, que nous, on a vécu à Paris. Hein. Euh, pour aller au théâtre à Paris, parfois, il vous faut une heure de transport. Nous, ici, on est à cinq minutes. On a euh, 400 associations à mi-haut, entre le sport, le culturel et le social. Euh, on a donc un théâtre de 400, une jauge de plus de 400 places. Enfin, euh, donc, la, la ruralité n'a plus vraiment besoin, si, peut-être pour un, 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 un hôpital, euh, dont il est question en ce moment sur le site d'Aveyron pour le, le soin, j'en sais quelque chose, puisque j ai, j ai, je suis très intéressée sur les sujets de la santé. Donc tout ça, effectivement, reste à faire. Mais euh, ça y est, maintenant, euh, je pense que la ruralité existe par elle-même. Tout à fait. Et si on en revient aux femmes, est-ce que la ruralité
0: est un obstacle de plus dans la construction des femmes
1: ben, à En voir les femmes qui témoignent dans d'autres films, euh, non. Euh, peut-être euh, avec les préjugés contre encore les, les urbains sur la sur la ruralité, peut-être que, que que oui quand même, euh, mais le fait aussi que de part euh, la pandémie, beaucoup de, de couples n'iront plus en vacances à l'étranger et viendront rencontrer des zones plus rurales. Ils vont peut-être découvrir qu'effectivement, on peut exister, avoir réponse à tous nos besoins ici. Euh, mais certainement qu'il y a encore quand même... des. Quand on est né dans une métropole, je, pas, je pense à Paris par exemple, et qu'on qu n'est qu'on a très peu vécu ailleurs, on, on doit se dire qu'on ne pourra jamais se passer de... de, de, de enfin, pouvoir on ne pourra pas répondre à ses besoins, alors que si en ruralité, c'est vraiment... Puis regardez, maintenant, vous allez à Montpellier, avec, quasiment gratuitement, avec un quart, un grâce à ce que fait notre région, Occitanie. Euh, donc euh, Montpellier, on n'est pas obligé, quand on est à Montpellier, d'être euh, tous les jours à Montpellier, dans la ville. Nous, on peut y aller autant qu'on veut... C'est parfait d'habiter là. Le paradis, comme dirait Virginie dans notre film à la fin.
0: C'est le paradis. Mais cet enclavement, il est quand même... Euh, il est constitutif de la construction de, de chacun d'entre nous ici, non on, on se construit parce que, parce qu'il y a une distance qui fait que...
1: Euh... Je ne sais pas si l'enclavement... Euh, euh, je ne sais, sais, sais pas. Je pense que... Euh, L'enclavement, il peut avoir ses atouts. Par exemple, nous qui vivons ici depuis 40 ans, on voyage, on a fait quasiment tous les continents, on a voyagé beaucoup. Et je pense que ça, peut-être ça aussi de positif, c'est que ça donne envie d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on vit à Paris qu'on pense qu'on qu connaît tout, qu'on a tout vu. Donc ça, c'est ses avantages, mais être enclavé dans un quartier parisien, c'est la même chose. Hein. On peut ne pas sortir de son quartier, hein, le non, non, je, je pense que c'est constitutif de la de la personne et de la façon dont chacun souhaite s'ouvrir aux autres. Parce qu'ici, quand même, justement, il y a cette ouverture aux autres qui est facilitée. Parce qu'on les autres, on, on les croise dans la rue, on les voit au marché, on va acheter local, on sait comment ils produisent leurs produits. Donc, ces autres-là, si un jour, il leur arrive quelque chose, ça nous touche aussi. Donc, il euh, y a beaucoup de cette altérité qui, qui, qui est beaucoup plus facile à appréhender que, que quand on vit en grande ville
0: et toutes ces personnes que vous avez rencontrées toutes leurs réponses à vos questions est-ce qu'elles ont éclairé vos réflexions personnelles est-ce que
1: ben, bien sûr qu'elles nous ont éclairé parfois aussi elles nous ont euh, conforté dans je peut-être un petit peu je crois que c'est votre cas aussi parce que j'ai lu vos écrits euh, Lola, euh, dites, je, je, on pourrait penser que je suis bisounours. Euh, C'est un peu mon cas. Euh, j'ai Un côté très optimiste dans la vie et donc avoir plutôt le, le verre plutôt à moitié plein. Donc euh, j'ai vu grâce à, à mes femmes que, que, que non, qu'elles voient aussi. C'est toute la question aussi de savoir comment on veut voir la, la vie. Et elles la voient de façon très très bisounours aussi parfois. Mais ça fait du bien avec un peu de fraîcheur.
0: Euh, j'ai une question rituelle qui revient à, à la fin de chaque podcast, qui est euh, celle des convictions. Euh, si vous deviez me dire euh, une conviction que, que vous gardez, ce en quoi vous croyez
1: ben, J'ai pensé à cette question, puisque j'ai regardé tout, enfin, beaucoup de, de, de vos interviews qui sont... Je vous félicite d'ailleurs, je vous remercie pour ce, que, pour ce que vous faites parce que vous aussi vous apportez beaucoup à, à l'Aveyron en nous le faisant découvrir par ce nouveau moyen numérique. Donc j'en profite pour saluer ce travail, Merci. vraiment <rire> très sincèrement. Et donc, euh, je me suis posé la question, ce à quoi je, je crois. Et euh, je crois que je, ce qui est très important dans, dans ma vie, bon, j'ai aucune conviction religieuse, jamais, j'en ai eu, euh, je crois que ce qui est très impor important pour moi, c'est euh, la congruence. C'est-à-dire vraiment donner du sens à la cohérence. Être en permanence si possible, parce qu'on n'y arrive jamais. Euh, euh, en, 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 entre le, 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 ce qu'on pense, entre la, nos convictions la théorie et ce qu'on fait, être le plus proche possible, être le plus en accord avec nos convictions et notre fa la façon dont on vit. Et chez les femmes, euh, c'est ce que j'ai ce que j'ai rencontré beaucoup justement chez elles. C'est cette congruence euh, qui m'a qui m'a d'ailleurs souvent surprise parce que euh, nous qui sommes allés les, les les filmer chez elles, on les a vus vivre et on les a entendus, mais on les a vus. On a aussi entendu parfois leur leur famille, leurs amis. Et, et, et elles sont ça. Elles, elles, elles arrivent à avoir cette cohérence. Je crois que c'est ce en quoi je crois.
0: Question bonus. Quelle féministe êtes-vous, Jo
1: Je ne suis pas féministe. J'ai un mari, Jean Milleville, qui est beaucoup plus féministe que moi. C'est d'ailleurs lui qui, à un moment donné, a dit Mais on va arrêter avec les, les hommes, et on va s'intéresser qu'aux femmes, parce que c'est beaucoup plus intéressant ce qu'elles disent. Donc. Il est beaucoup plus féministe que moi. Et moi, non, je crois que la place des femmes, elle ne est... elle doit pas être euh, différente, en fait. Elle est... Enfin, par essence, elle est différente. Mais c'est cette différence qui est intéressante aussi. Ça nous donne de la complémentarité. Je trouve que c'est très bien dans la vie, euh, ces différences. Donc, euh, non, je ne suis pas particulièrement féministe. Merci beaucoup, Jo. Merci beaucoup, surtout à vous, puis à l'équipe, là, de, de, de Sébastien. Et voilà et de Quentin qui sont avec leur caméra.
0: C'est la fin de cette nouvelle conversation dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver tous les épisodes des pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur le tout nouveau tout beau site www.fintapodcast.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute classique. Finta est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à faire tourner Finta autour de vous et à très bientôt. D'ici là, restez curieux.